0: René de Paula Júnior falando em mais um episódio aqui do Roda e Avisa esse podcast móvel ao volante que eu comecei há tantos anos atrás 900 e tantos episódios, todos eles seguindo o mesmo padrão ou seja, nenhum roteiro, nenhum tipo de pós-produção do jeito que gravou, gravou, do jeito que não gravou, paciência é, e se vocês me acompanham aqui hoje no trajeto para o trabalho, e de novo, eu só manipulo essa câmera quando o carro está parado, eu não manipulo a câmera com o carro em movimento, para não pôr em risco ninguém. É, eu prometo fazer aí sim um, um, uma jornada arriscada, não automobilística, mas talvez de pensamento, porque eu vou estar tá tentando, ao vivo e a cores aqui com vocês, colocar alguma ordem ou algum sentido... É, numa série de reflexões e aprendizados que aí tem acontecido comigo recentemente. E que eu quero compartilhar com vocês mais perguntas do que respostas como sempre. A questão é a seguinte, vamos ver como é que eu começo essa história. Eu acho que o ponto inicial dessa dessa reflexão móvel aqui vai ser a seguinte. É, nós vivemos todos, e não é difícil perceber isso, é só entrar agora no seu Facebook, né, olhar os comentários, ou então entrar no LinkedIn também, para perceber que nós estamos entrando numa era de convicções. Né, um monte de gente com convicções bastante sólidas, né, com bastante arraigadas, é, e, e algumas convicções defendidas a ferro e fogo, né? O que é para mim um pouco perturbador, porque também se alguma coisa está fácil de demonstrar hoje em dia, é que o grau de convicção parece relativamente separado ou descolado ou desassociado da pessoa ter ou não razão, né? dela estar ou não certa. É, parece que a convicção é um é um fenômeno independente de ter ou não razão, né? a correlação é bastante tênue. E aí eu, eu penduro nisso também é, as causas. Né? O que eu, eu, eu vou assumir, recentemente eu fiquei bastante empolgado com a, todo o movimento que o Steven Pinker está fazendo em torno do livro Enlightenment, né? Iluminismo Já, Enlightenment Now, é, não só tentando mostrar por números que o mundo está sim melhorando, mas que se a gente quiser que ele continue melhorando, a gente tem que levantar uma bandeira, que é a bandeira da razão, etc. E tal. Eu fiquei bastante empolgado com isso, porque de uma maneira ou de outra isso traduz o que eu tento fazer aqui caseiramente nessa, nesse meu veículo de nicho. É, é o Roda e a Visa para mim na verdade é mais ou menos como o meu carro, cabem pouquíssimas pessoas né? e não te leva tão longe assim, é, e nem muito rápido. É... Mas o que eu tenho notado de uns tempos para cá <cười> é que, como era de se esperar, né, uma um posicionamento, uma afirmação, uma tese, né, tão <risos> corajosa, ela fosse a tese de que a gente está melhorando, que o iluminismo tem que ser recuperado, etc. e tal fosse levantar críticas, claro porque você tem N críticos desde críticos por razões ideológicas né, gente talvez de esquerda ou gente pós-moderna ou então críticos pela, por questões metodológicas por questões intelectuais, sei lá eu então eu tenho tentado ler os críticos e muitos deles têm posicionamentos bastante interessantes me deram o que pensar eu normalmente tento compartilhar isso nas minhas redes mas o que me, me assusta um pouco é ver o Steven Pinker defendendo ferrenhamente as próprias posições, né? defendendo como se, né? se ele tivesse sido iluminado. Né? Iluminismo não tem nada a ver com ser iluminado. Né? Então, essa postura, para mim, tira um pouco do brilho ou coloca em xeque a relação que eu passo a ter com ele, mas isso por um problema meu que eu percebo que não é igualmente distribuído. O que eu percebo quando as pessoas comentam nos meus posts, citando intelectuais e tal, é que faz parte da natureza humana, né, é, a gente tem alguns tronos no cérebro da gente esperando alguém para sentar, né, o trono tá lá, faz parte da natureza humana, a gente nasce com tronos, alguém vai ocupar. Quem a gente bota lá, se é o Karl Marx, se é, sei lá quem, é, tanto faz, mas alguém vai ocupar o raio do trono, né e talvez eu tenha algum defeito de fábrica que essa questão de trono sempre me incomoda um pouco eu tenho uma relativa dificuldade com a autoridade pela autoridade é, e aí eu percebo que é, essa convicção é, encanta muita gente aí o cara sai citando por aí né, qualquer é, fragmento de pensamento qualquer frase fora de contexto que tenha sido emanada, emitida por aquela divindade intelectual e isso me perturba um pouco, tá? Então eu vou tentar é, me colocar aqui, porque recentemente eu terminei um livro de ficção absolutamente sensacional. Eu adoro Mark Twain. Eu às vezes é engraçado, porque eu acho que muitas vezes é, tem muita sabedoria e muita premonição do ponto de vista de futuro e de tudo mais é, é, em escritores literários do que muitas vezes na não ficção. Porque muitas vezes o escritor não literário, ele não necessariamente se prende tanto a dogmas ou a visões mais ou menos consolidadas. Bom, Mark Twain eu adoro, eu acabei de ler um, um, como é que chama? Um caipira de Connecticut na corte do rei Arthur. Absolutamente genial. E aí eu parti para o próximo audiolivro, que é um audiolivro sobre. Eu vou dar o link aqui para vocês, estou tentando lembrar. Tem a ver com evolução? Não é, tem a ver com evolução, tem a ver com biologia que é uma área que me interessa bastante. Por que, que eu estou lembrando isso? Porque eu vou costurar esse livro que eu estou ouvindo agora sobre evolução com um outro livro que eu também já ouvi, e que, é, que eu fiz inclusive resenha dele no meu Leia Vale a Pena, que é um não sei se você conhece, é um blog que eu tenho que eu faço resenhas de livro, que é um livro chamado Scala escala de um cara chamado Geoffrey, jo Geoffrey, Geoffrey, Geoffrey... Jo minha memória está falhando. Geoffrey o quê, meu Deus do céu? Eu vou dar o link aqui depois, vocês dão uma olhada. O Scala também tem a ver com biologia, mas tem a ver sobretudo com matemática, depois com urbanismo e com empresas. Vamos ver se eu consigo costurar essas histórias todas. Vamos voltar primeiro para o Scala. O Geoffrey, o, o acho que é Geoffrey West. O que ele coloca que eu acho muito interessante é que a vida é, se desenvolve, seja uma ratazana, seja uma baleia, de uma maneira relativamente similar, os organismos vivos têm um funcionamento relativamente similar e, e crescem e se expandem segundo algumas escalas que você consegue primeiro detectar o padrão matemático e ele tenta explicar isso do ponto de vista físico. Né? Então é, tem essa primeira visão sobre como que como e porquê, ou de que maneira, pelo menos, a vida se expande. Né? E tem a ver com fractal, tem a ver com complexidade, é muito legal. E aí ele chega à conclusão que o mesmo padrão é, se aplica a empresas. Empresas também têm um padrão mais ou menos parecido de crescimento. De crescimento e, sobretudo, do quê? De envelhecimento e morte. Segundo ele, empresas, assim como criaturas vivas, elas crescem, né, até um certo limite, a partir dali elas começam um processo de envelhecimento e a morte é inevitável. Né? É, e aí ele tenta explicar isso também, e uma das conclusões que me marcou foi a seguinte, organismos e é, empresas, eles acabam, a partir de um certo ponto, é, focando em eficiência, eficiência, ter a estrutura mais eficiente possível, para manter um determinado tipo de ordem. E aí, segundo a lei da termodinâmica, entropia, a ordem não é necessariamente uma coisa... É necessariamente não, muito pelo contrário. Né? A ordem está sempre sujeita a, a essa desagregação promovida pela entropia. Então, na busca pela eficiência, tanto organismos vivos quanto empresas, elas acabam se tornando frágeis frente a qualquer mudança no ambiente, o ambiente mudou o cara está eficiente demais, ele está engessado, ele não consegue mais fazer conta dar conta e aí ele faz um contraponto, e é aí que eu quero chegar, vamos ver se eu consigo fazer essa ponte com cidades, porque cidades também tem vários padrões de crescimento, padrões matemáticos, também tem uma escala exponencial mas ele fala, cidade é estranho porque cidades não morrem você tem cidades que foram bombardeadas, Hiroshima, Dresden, Nagasaki, mesmo Tóquio foi né, bombardeada com bombas incendiárias e tal, mas cidades misteriosamente revivem, renascem. Né? E ele fala, por que, que cidades são assim? Né? E por que, que cidades são, como ele mesmo define, hiper exponenciais? Elas se definem por uma exponencialidade além da exponencialidade. E ele deixa essa questão meio em aberto, ele dá uma sugestão e agora eu pulo para esse livro da evolução que eu estou ouvindo agora. O que acontece? Se você for estritamente darwiniano, você vai imaginar que a vida nasceu de uma de um ponto ali inicial, e ela vai se bifurcando e ela vai se diversificando a partir de mutações de seleção natural, e ela vai se diversificando até a gente ter todas, aquela planta na minha frente, o motoqueiro que passou, o mosquito que deve estar me espreitando, todas essas formas de vida teriam derivado, como numa árvore, né como num diagrama de árvore, é, de, uma, de um evento inicial, que aliás é um evento extremamente interessante, que teria acontecido alguns bilhões de anos atrás, então tem essa coisa da você ir se ramificando e se especializando. Né? Mas o que é a biologia está começando a perceber que o próprio ponto de partida ele já demonstra um outro tipo de fenômeno muito poderoso. O que acontece? A vida complexa, tal qual nós a conhecemos hoje, seria fruto de um encontro absolutamente improvável. Você teria uma criatura absolutamente simples, uma arquea, que parece uma bactéria, né? Tava lá simples pra caramba tal, e ela engoliu uma vez só na história, uma vez só nesses 4,5 bilhões de anos do planeta. Ela engole uma outra criatura também absolutamente simples, uma bactéria, e ao invés dessa bactéria engolida, ser digerida, o que acontece é que ela acaba desenvolvendo um tipo de simbiose, então você tem uma criatura nova, que é a simbiose entre aquela arqueia que engoliu e a bactéria que foi engolida. Essa que foi engolida se tornou hoje, se tornou na época, né, o que hoje a gente conhece como mitocôndria, que é basicamente o um motor, né, a usina de força que, gera, que gerou a energia necessária o suficiente para que a vida começasse a se diversificar, desse primeiro encontro, dessa primeira fusão, né, é, a vida toda deriva, né? Eu, você tem uma quantidade incomensurável de mitocôndrias é, funcionando dentro de você, que são praticamente as mesmas mitocôndrias que estão em qualquer criatura viva, né? todas as criaturas vivas compartilham o mesmo processo de geração de energia. que é bizarro, ele ainda vai tentar explicar por que é, é baseado em prótons, é um negócio meio de louco. Mas não é onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar é que ele aponta, já desde o começo do livro, que ao longo da evolução, em paralelo com essa ramificação, e essa especialização, e essa diferenciação, sobretudo no começo da vida, o que ocorre são fusões, são ramos diversos que se trombam, se combinam, surge algo absolutamente novo, né? que no começo a vida seria muito mais colaborativa, teria sido muito mais colaborativa do que competitiva. Vamos lá, vou repetir, a complexidade hoje da vida, a absoluta variedade, a absoluta potência da vida hoje, se deveria a uma fase inicial, onde a colaboração seria tão ou mais importante que a competição por modelos específicos. Pois bem, é, essa visão talvez explique por que, que as cidades são como são. Porque as cidades, as cidades são praticamente um framework, a né? cidade não é exatamente uma máquina, mas ela é, um, é um, onde você instala máquinas. Né? É, a cidade propicia encontros, a cidade ela é aberta a influências externas. Pega uma cidade como São Paulo, o que seria de São Paulo sem a cultura trazida pelos italianos, pelos japoneses, pelos alemães, pelos ale... cara, não para, coreanos, chineses, né? cada é, onda dessas traz é, novos ingredientes, novas maneiras de ver e fazer as coisas, né? traz novos conhecimentos, traz novos recursos, né? e isso se combina criando coisas que não existiam antes. Né? Isso, para mim, é história extremamente interessante, extremamente inspirador, porque coloca em xeque, para mim, de novo, a uma coisa que talvez faça parte da natureza humana. A gente, como eu já disse, a gente não só nasce com tronos vazios, mas a gente nasce também com uma fascinação por bandeiras de qualquer natureza, seja bandeira de um time, seja bandeira de um país, seja bandeira de uma ideologia, de uma causa, a gente não pode ver bandeira, parece, é uma coisa meio bizarra. Que é outra dificuldade que eu tenho de nascença, eu, eu nunca é, me empolguei com nenhum tipo de... Talvez, se eu me empolguei, eu não me lembro, eu peço desculpas antecipadas, porque pode ter sido um equívoco, mas eu nunca me empolguei com nenhum tipo de bandeira, mas nem Copa do Mundo eu assisto. Mas, de qualquer maneira, é, bandeiras mexem com uma coisa muito poderosa, que é tão poderosa quanto fé, que é tão poderosa quanto a, quanto a convicção, tão poderosa e cega quanto a fé, quanto a convicção e quanto qualquer coisa dessas. Porque aí o que acontece é que você se fecha né, contra coisas novas, contra as coisas que vêm de fora e você vai tentar o quê? Fortalecer, é, otimizar, aumentar a potência daquela coisa que na verdade está se cristalizando. Né? cristalizando. Então eu, eu, eu volto aqui para uma... Agora eu estou fazendo uma ponte meio inesperada, eu, a gente está viajando com a minha mulher, a gente foi para Praga, que é uma cidade absolutamente fascinante, tem um museu de design em Praga, e aí foi a primeira vez que eu vi que na, ali em Praga surgiu no, no modernismo uma certa fascinação por, por cristais. O cubismo tem um pouco a ver com isso. Mas então você tem... Aliás, é uma casa cubista. Né? Uma certa fascinação com cristais, porque cristais seriam formas perfeitas. Né? Então você... puxa, Por que a gente não desenvolve móveis com cara de cristal? É, é, decoração com, parecendo cristal. E por que a gente não cria sociedades tão é, é, perfeitas? E, é, porque o cristal parece que se expande em todas as direções, né? sem nunca mudar. Né? E aí essa lembrança de viagem aqui, a questão é a seguinte, isso é absolutamente o oposto, isso né? é absolutamente o oposto do... do... Ih, o telefone está tocando, não vou poder atender, Declame. não vou poder né? mexer porque eu estou dirigindo, então deixa o carro parar que eu declino. Isso é, é absolutamente o oposto do que a vida faz, a vida, é, embora o, o, o DNA se possa entender como um quase cristal, o que a vida faz é bastante diferente, É a complexidade, a complexidade, a variação, é, é, os encontros inesperados são o que tornam a gente é, tão potentes, tão poderosos. Então, é, eu estou quase chegando, eu vou aproveitar o ensejo aqui para interromper, porque agora, na verdade, eu não sei como continuar, estou sendo muito honesto com vocês, mas eu espero que essa, esse, essa breve reflexão contra o excesso de convicção contra as bandeiras, contra as ideologias, né? contra o excesso de certeza, né? contra essas paixões sagradas que a gente acha que está certo e que justamente nos levam a cometer burradas monumentais, tenha deixado alguma sementinha, uma mitocôndria aí na cabeça de vocês. Raríssimos. Um grande abraço. Renan Paulo Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa e até a próxima.